0: Gleich zu Beginn möchte ich Ihnen aufzeigen, warum alle von uns ohne klare Ziele setzen nicht auf die Erfolgsspur kommen werden. Damit beziehe ich mich nicht ausschließlich auf die berufliche Situation, sondern erfasse Ihre gesamte Lebenssituation. Herzlich willkommen bei Sparring2go, dem Podcast für starke Geschäftsführung. Auch in dieser Folge für Sie am Mikrofon, Reto Gurini, mit Gedanken zum Anregen, Nachdenken, Reinfühlen und Weitersagen, damit wir gemeinsam stärker werden, statt alleine kämpfen. Ja und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von «Sparring to go», Schön sind Sie wieder dabei, hören rein bei der heutigen Folge, die ich mit einer kleinen Geschichte starten möchte aus einem meiner Leadership-Trainings, das noch vor Corona stattgefunden hat, als man noch zusammen in einem Raum Trainings durchführen konnte. In diesem Training habe ich die Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen nach ihrem nächsten Urlaubsziel gefragt. Destinationen wie mallorca Kopenhagen und San Francisco wurden als Antworten genannt. Als ich die gleichen Leute nach ihrem absolut wichtigsten Unternehmensziel fragte, betrat peinliches Schweigen den Raum. Diese Lektion hatte gesessen. Kein einziger Teilnehmer konnte das wichtigste Unternehmensziel notabene des eigenen Unternehmens ohne Bedenkzeit formulieren. Wie zum Teufel sollen diese Unternehmen erfolgreich sein, wenn nicht mal der Pilot weiß, wohin er fliegt? Wie sieht das bei Ihnen aus? Haben Sie eine klare und konkrete Zielsetzung, wohin es mit Ihrer Arbeit, Ihrem täglichen Tun gehen soll? Wenn ja, dann möchte ich Ihnen an der Stelle gratulieren, denn Sie sind einer von wenigen, der diesen Schritt gemacht hat. Einige von Ihnen werden sich vielleicht fragen, wieso soll ich überhaupt Ziele setzen? Auf diese Frage möchte ich Ihnen zwei konkrete Antworten geben. Erstens wirken sich erreichte Ziele auf Menschen motivierend aus. Gerade wenn Ziele im Team gemeinsam geschafft und erreicht werden, motivieren diese Erfolge für weitere gemeinsame Schritte. Sie schaffen mit Ihren Zielen also Motivation für sich selbst und auch für Ihre Mitarbeiter. Kennen Sie diese Tage, an welchen Sie wirklich dranbleiben, ständig etwas tun und abends, wenn der verdiente Feierabend winkt, fragen Sie sich ernsthaft, was habe ich heute eigentlich den ganzen Tag gemacht? Das Einzige, was an diesem Tag schiefgelaufen ist, dass Sie ohne Ziele gestartet sind und ihre Energie, Konzentration nicht auf etwas Konkretes ausgerichtet haben, sondern sich irgendwie leiten lassen haben und abends nicht den gewünschten Erfolg erkennen. Es haben ihnen tatsächlich die Ziele gefehlt. Meine zweite Antwort lautet, es wird meist außer Acht gelassen, dass erreichte Ziele das eigene Selbstbewusstsein stärken. Unbewusst führen regelmäßige Erfolge, nämlich dazu, dass der Glaube an uns selbst stärker wird und unser Unterbewusstsein lernt und verankert, dass wir erfolgreich sind. Dies wiederum verleiht uns längerfristig das Gefühl des Erfolgreichen. Unser Unterbewusstsein ist diesbezüglich viel mächtiger, als viele von uns denken. Im Unterbewusstsein wird alles, was wir tun, erleben, fühlen oder sehen abgespeichert und es eignet sich aus diesen Erfahrungen an, wie wir uns in gewissen Situationen verhalten oder eben fühlen sollen. Ein Unterbewusstsein, das sich gewohnt ist, erfolgreich zu sein, wird sich über erreichte Ziele immer wieder diese Annahme «Ich bin erfolgreich» bestätigen lassen und uns bestärken. Deshalb ist es auch lohnenswert, dass man erreichte Ziele ab und wann feiert oder Mitarbeiter dafür lobt, weil damit in unserem Unterbewusstsein eine noch stärkere emotionale Verankerung stattfinden kann. Je größer bzw. langfristiger ihre Ambitionen, desto wichtiger sind Erfolgserlebnisse auf dem Weg. Die typischen Meilensteine, die wir aus vielen Projekten kennen, sind dann auch oft zu weit auseinander entfernt, um regelmäßig erreichte Ziele feiern oder spüren zu können. Was passiert, wenn Sie stattdessen täglich Erfolgserlebnisse hätten? Sie könnten täglich einen kleinen Gewinn verbuchen. Mit der Zeit würden Sie merken, dass Sie vorankommen. Sie würden ein Momentum schaffen – aus diesem Grund empfehle ich meinen Sparring-Klienten, einfache Routinen zu schaffen und diese in ihre tägliche Arbeit zu integrieren. Viele sind verblüfft, was sie damit im Laufe der Zeit erreichen und wie positiv sich das auf ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstvertrauen auswirkt. Interessant in diesem Zusammenhang sind auch die Studien der Harvard-Professorin Theresa Emmebau, in ihrem Buch beschreibt sie die positiven Auswirkungen regelmäßiger kleiner Gewinne. Sie finden den Link zum Buch in meinem Blogbeitrag, aber auch in der Beschreibung dieser Episode. Mit den kleinen Schritten ist es wie mit kleinen Geldbeträgen. Nicht nur, dass sie sich auch unbemerkt summieren, hinzu kommt oft der Zinseszinseffekt, der mit der Zeit zu überproportionalen Ergebnissen führt. Eine kleine Gewohnheit am Tag kann so im Laufe der Monate und Jahre erstaunliche Veränderungen bewirken, sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung. Wenn von zwei Geschäftsführern der eine jeden Tag bewusst 30 Minuten Zeit für seine Mitarbeiter einsetzt und der andere nicht, würde das anfangs noch wenig ins Gewicht fallen. Doch nach und nach würde sich der Abstand enorm vergrößern. Alles Große beginnt eben mit Priorisieren und Fokussieren. Oder um meine Antwort auf die Frage, wieso Ziele setzen, hier zusammenzufassen. Wenn sie es nicht tun, sind sie selbst schuld, dass sie ein mangelndes Selbstbewusstsein mit sich herumtragen. Wer gefühlt nie etwas erreicht, gibt seinem Unterbewusstsein wenig Anlass zu glauben, man sei tatsächlich erfolgreich. Ein Paradebeispiel dafür ist oder war Steve Jobs' Er hatte Anfangs der 2000er Jahre die Vision eines mobilen Telefons ohne Tasten mit einem Touchscreen für sämtliche Eingaben. Zudem sollte es auch noch einen MP3-Player sein, eine Kamera, ein Kalender, Internetbrowser und 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 so genutzt werden können. Ohne Arbeitsmethoden zur Zielerreichung in kleinen Schritten hätte es Apple aber wohl kaum geschafft, anlässlich der Mac World Conference und Expo in San Francisco am 9. Januar 2007 das erste iPhone vorzustellen. Eine Pionierleistung, nicht nur in der Entwicklung technischer Geräte, sondern auch in der Art und Weise, wie sie vorangegangen sind und an einem Ziel gearbeitet haben. Wo erfolgreiche Menschen am Werk sind, dauert es danach nicht lange, bis eben diese neuen Methoden und Vorgehensweisen beschrieben und in die Welt hinausgetragen werden. Ganz im Sinne von Sparring to go, gemeinsam stärker werden, statt alleine kämpfen. Wenn es um Ziele setzen geht, ist die wohl bekannteste Methode der Silicon Valley OKR. Die Abkürzung steht für Objectives and Key Results, also Ziele und Schlüsselresultate. Die qualitative Seite sind die Objectives, also die größeren Ziele, die auf die Frage antworten, wo wollen wir hin. Key Results sind die quantitative Seite und bezeichnen die einzelnen, messbaren Schritte hin zum Ziel. Berühmt geworden ist die OKR als Arbeitsmethode bei Google. Doch sie wurde bereits schon in den 1970er Jahren bei Intel eingesetzt. Dieses OKR-Framework oder diese OKR-Methode schärft das Bewusstsein für die Zielsetzung und Zielerreichung an jedem einzelnen Tag im Business und hilft, die richtigen Ziele zu definieren, geeignete Unterziele zu finden und sich darauf zu fokussieren. Die größeren Ziele sind immer ambitioniert und dürfen grundsätzlich außerhalb der Komfortzone liegen. Die Zwischenschritte sollten jedoch stets messbar sein. Dabei können sich Anforderungen an Menschen und Produkte immer wieder ändern. Wichtig erscheint mir dabei, dass Sie Ihre Ziele nicht ständig hinterfragen oder ändern. Oder wäre es Ihnen angenehm, wenn Sie in den Flieger nach New York steigen und aus einer Laune heraus der Pilot Sie aber in Singapur wieder landet? Viele Menschen neigen dann auch dazu, ihre Ziele viel zu früh anzupassen, statt in Kauf zu nehmen, diese nur knapp zu verfehlen. Aus Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass es viel angenehmer ist, wenn Sie der Pilot in Boston aussteigen lässt, weil er New York knapp verfehlt hat, statt während des Fluges einfach den Kurs zu ändern und irgendwo auf der Welt zu landen. Agilität ist hierzu bestimmt ein Zauberwort, ohne dass ich an der Stelle dieses große Fass von Agilität aufmachen möchte. Aber zusammengefasst, wer gelassen und entspannt bleibt und seine Ziele unverkrampft verfolgt, dem fällt es auch leicht, agil zu sein und alles, wenn nötig, sogar sich selbst immer wieder anzupassen. Denken Sie dabei aber auch an das Belohnungssystem im Gehirn. Wir alle machen grundsätzlich am liebsten die Dinge, die sich unmittelbar gut anfühlen. Zielführender wäre es manchmal, das Schwierige zuerst zu erledigen. Ansonsten ist das Risiko, dass man in die Falle des Nichtstun tappt. Ein Ziel ist zu groß. Statt uns auf den Weg zu machen, versuchen wir es gar nicht erst. Wir bleiben stehen. Das große Ziel erscheint uns unerreichbar. So geht es Ihnen als Geschäftsführer und Geschäftsführerin, so geht es aber auch Ihren Mitarbeitern. Schritt für Schritt zu wachsen ist angesagt. Konzentrieren Sie sich am besten auf das Wachstum in kleinen Schritten. Was vielleicht so banal klingt, ist entscheidend für Ihren Erfolg. Sie sollten diszipliniert einen Fuß vor den anderen setzen, bis Sie am Ziel sind. Sie sehen also, ich bin ein Befürworter kleiner Schritte. In meinem eigenen Leben und Business, wie auch bei meinen Klienten, sehe ich täglich die Vorteile dieses Prinzips. Allerdings will ich Ihnen das Risiko nicht verschweigen. Das größte Risiko besteht darin, Ihre Fortschritte gering zu schätzen und stattdessen ständig auf das zu schauen, was Sie noch nicht verwirklicht oder erreicht haben. Das zu tun, ist ein sicherer Weg zu Frustration, Unzufriedenheit und Zweifeln an sich selbst. Vermeiden Sie das. Wie Sie das am einfachsten schaffen? Indem Sie sich Ziele setzen. Denn selbstbewusste und erfolgreiche Menschen tendieren viel seltener dazu, sich auf Unerreichtes zu fokussieren, sondern erfreuen und loben sich auch für ihre eigenen Fortschritte. Deshalb möchte ich Ihnen als kleine Empfehlung aus dieser heutigen Episode mit auf den Weg geben. Fokussieren Sie ab sofort auf die kleinen Schritte und wertschätzen Sie diese. Erkennen Sie diese als kleine Erfolge auf einem langen Weg, als die Trittsteine, die den Weg pflastern und ihn teilweise erst entstehen lassen. Machen Sie sich diese kleinen Erfolge sichtbar und feiern Sie bei Gelegenheit auch mal den einen oder anderen Erfolg. Am einfachsten machen Sie das mit meiner 3x3-Methode. Schreiben Sie sich auf, was möchte ich bis in drei Tagen erreichen. Ein zweites Ziel, das Sie aufschreiben, was möchte ich bis in drei Wochen erreichen. Und ein drittes Ziel, was möchte ich bis in drei Monaten erreichen? Wenn Sie diese Ziele nacherreichen, jeweils immer wieder neu besetzen, bewegen Sie sich ab sofort in einem ständigen Ziele-Erreichen-Zyklus und werden schon bald feststellen, wie erfolgreich Sie eigentlich sind. Ich wünsche Ihnen auf dieser Reise viel Freude und Erfolg. Hätten Sie gerne Unterstützung für Ihre Ziele, offeriere ich Ihnen gerne auch ein kostenfreies Beratungsgespräch. Sie können, sofern verfügbar, unter www.sparring24.com-termin gerne Ihren Wunschtermin reservieren. Weitere Beschreibung und die erwähnten Links finden Sie wie immer auch in der Episodenbeschreibung oder auf meiner Webseite sparring24.com. So, das war Sparring to go. Auch in der heutigen Episode steckten wieder viele Erfahrungen und Erfolge, aus meinen Sparring-Partnerschaften mit Führungskräften und Geschäftsführern, die mir Einblick in ihre Herausforderungen gegeben haben und offen dafür waren, mal dorthin zu schauen, wo sie es bisher nicht getan haben. Ich hoffe, Sie konnten davon profitieren und hören beim nächsten Mal wieder rein. Für heute sage ich Tschüss, Ihr Reto Gurini.